0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires Mais uma vez, muito boa tarde Vamos dar início a mais um Assim Vai o Mundo Contamos com isso com a colaboração via telefone com o doutor Henrique dos Mártires Que aproveito para cumprimentar muito Boa tarde, Dr Henrique dos Mártires
1: Olá, boa tarde, Daniel Galai Boa tarde a toda a audiência da Rádio Clube Sintra O título que escolhi, o homem cético, portanto o incrédulo Ou o homem aqui aquele que é imaculado, o convicto Encontramos três tipos de cristãos na igreja. Os cristãos sépticos, tanto com C ou inconversos, os que duvidam, são aqueles que vivem e nasceram na igreja, mas que nunca se converteram, nunca tiveram um real encontro com Jesus. Depois temos os cristãos espirituais ou ascéticos, aqueles que conseguiram limpar os seus pecados nas vestes de Jesus. E vivem um relacionamento tão perfeito com ele que o Espírito Santo pode manifestar-se aos outros através deles. São uma luz e uma bênção para todos os que o rodeiam. E, por último, encontramos os cristãos mornos. São aqueles que não são nem uma coisa nem outra. Por outras palavras, não são cristãos. Parecem cristãos, falam como cristãos, comem como cristãos, vestem como cristãos, até leem a Bíblia, Conhecem as profecias, mas continuam no fazer. E por essa razão, nunca são.
0: É preciso mesmo de nos explicar esta parte.
1: <risos> Exatamente. Portanto, uma pessoa que está no fazer, não é. Nós já vimos isso num programa anterior. Claro. Exato. São aqueles que Jesus disse serem por dentro, como túmulos, cheios de podridão, cheios de pecado, pecado camuflado de bondade têm o coração cheio de revolta, de ressentimento, olham para os demais com desdém, não conseguem amar e cultivam o um espírito de murmuração constante. Isso é uma coisa que nós vemos todos os dias à nossa volta. O Dama, contudo, está no facto dessas pessoas pensarem que são suficientemente bons para o Reino dos Céus e nem sabem, diz a palavra de Deus, que são pobres, cegos e nus. Ora, na Bíblia não existe um único conceito que apoia é, a ideia de um cristão carnal. Não existe no conceito bíblico tal coisa. Um cristão que vive nas obras da carne, sem maturidade espiritual e, e, e sem maturidade afetiva, sem crescimento e sem disciplina, que vive uma religião superficial, sem amor, sem tolerância, sem alegria, não é um cristão. É uma farsa.
0: Portanto, o, o cristão não praticante, isso não existe.
1: Exatamente. Temos a falsa ideia que, se alguém vai à igreja, é crente. Se repete uma oração, é crente. Se levanta a mão numa campanha evangelística, é crente. Contudo, a evidência de que uma pessoa é crente é a forma como vive o seu cristianismo. Diz Provérbios 4,23 tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ora, coração, na concepção bíblica, significa a sede das emoções e dos sentimentos. Segundo este texto, percebemos que nenhum pecado é mais destrutivo da consciência do que o pecado relacionado com a mente e mais propriamente com os pensamentos que nós cultivamos, pensamentos com que nos demoramos, porque são provedores de emoções. Essas emoções produzem desejos que tanto podem ser bons como maus, que podem levar-nos à desobediência, portanto são os céticos, ou à obediência, os asséticos. Por outras palavras, Podem levar à santidade ou ao pecado, à incredulidade ou à fé.
0: Podemos então falar de céticos como pessoas incrédulas ou somente as que duvidam de alguma doutrina uh, genérica?
1: Em Hebreus 3.12, o apóstolo Paulo nos adverte contra o pecado do ceticismo, dizendo, Vendo, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração de incredulidade, que vos afasta o Deus vivo. É interessante notar que a Bíblia menciona os cristãos chamando-os de crentes. Contudo, quantas vezes nos encontramos com crentes que não creem? São os não crentes. É uma contradição sem sentido. A incredulidade ou o é um dos pecados que mais ofendem a Deus, pois o ceticismo consiste basicamente na dúvida dos atributos de Deus e por dedução da própria natureza de Deus. Portanto, o ceticismo caracteriza-se por esta dúvida acerca de Deus, acerca de alguma doutrina ou dogma. Não pode ser confundido com o ateísmo, atenção. Porque o pilar do ateísmo é não acreditar na existência de Deus. Ou de qualquer, não acreditar ou de qualquer outra coisa que transcenda a esfera humana. Claro. Segundo a história...
0: Ceticismo... que aqui, aqui não há dúvidas,
1: não é? <risos> aqui não há dúvida. Simplesmente
0: não se acredita
1: exato não acredita nem, portanto, Deus, nem para eles acredita. não
0: existe exatamente
1: exato tudo aquilo que seja lá o que for os anjos a obra do espírito santo seja o que for segunda história este o ceticismo portanto esta esta dúvida doutrinal ou, ou dogmática teve as suas origens na época dos filósofos clássicos atenienses sobretudo Sócrates e seus discípulos que duvidavam de muitas afirmações religiosas de então não podiam crer na existência de Jesus ou no facto de Jesus ter sido chamado Messias. Assim, para eles, os milagres feitos por Jesus e descritos na Bíblia eram considerados mitos e as parábolas histórias para crianças. Para os céticos, a Bíblia é um conjunto de livros, um compêndio de ideias, histórias, ilustrações e conceitos que tentam explicar simplesmente uma filosofia das virtudes do surgimento da humanidade e da vida de um homem bom, chamado Jesus. Na realidade, o séptico é aquele que luta consigo mesmo num duelo face à realidade. Por que é que ele verifica? Ele verifica a existência de certos núcleos de incoerência na própria vida, como a morte, a doença e as desgraças da humanidade, que são irreconciliáveis com a noção de um Deus bondoso, misericordioso e Senhor do Universo são obstáculos ao estabelecimento de uma fé fortalecida na graça e dá lugar a uma fé fragilizada na dúvida e na incerteza da mensagem salvadora, do Evangelho, das boas novas de salvação, fundamentadas nos méritos de Jesus e não nas obras por melhores que elas sejam. E o mais dramático dessa realidade é que descobrimos essa dualidade no próprio cristianismo. Faça este axioma, o ser humano é enredado no seu interior egoísta porque tendo sido educado numa cultura materialista e mercantilista, sente que pode comprar tudo e até a salvação. Ou seja, se der um pouco de boas obras, um pouco de obediência, se pagar umas quantas promessas, isso chega para ser salvo. Isto dá lugar a uma teologia da melancolia negativa que destrói a fé e por vezes até é macabra. As pessoas vivem numa ilusão que as impossibilita de pensar. E é por isso que fazem da leitura da Bíblia uma leitura romanesca, de textos históricos, sem poder para transformar a mente num instrumento pensante, segundo a inspiração de Deus.
0: Parece contraditório, não é? Porque os céticos são aqueles que pensam muito. Será que as pessoas da geração atual perderam o hábito de pensar?
1: É verdade que, no mundo pós-moderno, parece ter sido formatado para que as pessoas não pensem. A opinião pública atual já não é o resultado do pensamento reflexivo das pessoas. Por duas razões principais. Primeiramente, porque não as pessoas são mais educadas para pensar. Por carência de diálogo. Desde muito pequeno, no seio da família. E o pensamento crítico perdeu-se. Perdeu-se o pensamento próprio, no qual as pessoas utilizavam a razão para perceber se algo era bom ou mau. Se algo era adequado ou inadequado que era ajustado ou inadaptado. Hoje, tomam-se decisões por razões viscerais, pelas características do orador e, sobretudo, pelas mentiras que conta. A segunda razão é que o poder económico domina os meios de informação, inculcando uma ideologia materialista que afasta as pessoas dos verdadeiros valores, daquelas virtudes que nos elevam para um patamar espiritual, onde o amor, a misericórdia, a tolerância e a generosidade constituem o clímax. As pessoas hoje julgam pelo que veem na televisão ou pelo que leem nos jornais e tomam isso por verdadeiro, tendo perdido a capacidade de avaliar por eles mesmos o oculto por detrás das palavras. É importante que todos os cristãos, face ao nosso mundo ateístas, agnósticos, materialistas, humanistas, evolucionistas e todos esses que formam outras tantas ideologias, possamos desenvolver uma sabedoria própria e entender claramente o que é a Bíblia e como ela pode modificar a natureza, a concepção do mundo, a concepção das crises pessoais e globais e até da própria vida. Se colocarmos a Bíblia ao lado de todos os outros livros, Confúcio, Buda, Maomé, nenhum desses livros, considerados sagrados, tem as evidências científicas, arqueológicas, antropológicas, genéticas, físicas, históricas, literárias, poéticas, psicológicas e sociológicas que encontramos na Bíblia. A Bíblia é um livro indiscutivelmente singular e é o único livro capaz de produzir mudanças estruturais no indivíduo através da obra do Espírito Santo na mente.
0: Podemos atribuir alguma influência cultural para este estado de ignorância espiritual da, da
1: pós-modernidade? Ora bem, em primeiro lugar, e acima de tudo, o homem é produto da cultura. Tudo em nós demonstra que somos filhos da cultura. A maneira de vestir, a maneira de comer, a maneira de falar.
0: Aliás, vemos isso nos programas anteriores, não
1: é? Exato. Isto vai muito além dos aspectos físicos e materialistas. Somos também filhos de uma cultura espiritual. Uma época do pós-modernismo, onde tudo é relativo. Onde os modelos sociais exercem uma grande influência consumista. Onde o homem parece ser o centro de todas as coisas. Não só no mundo mas é que é dentro da igreja. E tudo o que é feito, é feito para o seu deleito pessoal. A generosidade, como dizia no parágrafo anterior, embora ainda exista em resquícios valorosos, é quase uma utopia. Vivemos numa cultura cristã que pega no evangelho de Jesus e o reduz a umas poucas leis espirituais, cujo cumprimento o capacita a fazer parte do reino de Deus, onde a palavra de Deus não exerce nenhum poder transformador. O incrédulo baixa Deus à condição humana e confere-lhe os piores atributos mundanos, como o ódio, a vingança, o ciúme e até a inveja. Os proclamados crentes esperam que Deus destrua aqueles que eles não gostam. Por quê? Porque lhes fizeram algo Uma espécie de cambalacho político-religioso. E até utilizam textos bíblicos para reforçar esse, esse desejo tremendo. Como, por exemplo, Deus é justo ou Deus é o meu vingador. É por isso que a determinada altura surgem as dúvidas das promessas de Deus e do seu cuidado, porque pensamos ser os únicos que Deus ama e esquecemos que Deus ama também o mais vil pecador e está pronto a perdoar os seus pecados se ele os confessar e se arrepender.
0: É por essa razão uh, parecida com essa que Charles Darwin constitui a teoria da evolução com o intuito de levar as pessoas a duvidar da existência de Deus, do seu cuidado e do seu poder criador? Existe alguma informação, algum texto, enfim, qualquer coisa que nos ajude a contradizer esta ideia de Darwin? Sim,
1: sim. Existe um texto em Isaías 48 que diz o seguinte Seca-se a erva e cai a flor porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Neste pequeno mas percedor texto resume-se o que séculos depois se conheceu na física como a lei da entropia a qual sustenta que tudo está sujeito a um desgaste, que todos os sistemas tendem à desorganização e à sua homogeneização com o ambiente, podendo diluir-se e perder-se a sua identidade própria. Esta teoria sistémica é inspirada na segunda lei da termodinâmica. Esta aparente e simples lei da entropia contraria a teoria da evolução no sentido que no lugar das coisas estarem a melhorar, a evoluir, de facto, elas estão a degradar-se cada vez mais em todas as áreas do planeta. Como diz o texto, seca-se a erva e cai a flor. A vida humana obedece a um ciclo vital que é indiscutível. Nascemos, crescemos, atingimos um clímax e nos degradamos paulatinamente até à morte, tarde ou cedo. Apesar do universo que nos rodeia estar governado por esta lei da entropia, onde tudo está sujeito à deterioração, ao desgaste e à oxidação, a única certeza que nos resta é a estabilidade e a inalterabilidade da Bíblia. É o único livro que permanece imutável. Muitos livros foram escritos sobre física, química e outras ciências, cujas teorias de então foram, ao longo do tempo, contrariadas e, em alguns casos, até combatidas. No entanto, a Bíblia mantém-se fiel a si mesma, porque em Deus não existe sombra de variação. Ela é sempre fiel. Mesmo quando o mundo é infiel.
0: Não há dúvida que vivemos num mundo cada vez mais incrédulo e cético. Uh, isso acaba por ser uma evidência. Mas uh, gostaria de lhe perguntar como é que a Bíblia nos pode ajudar a modificar esta condição, esta condição de, de ceticismo?
1: Para que a Bíblia seja eficaz na sua, trans, na sua função transformadora, são necessárias quatro condições. Primeira condição abri-la.
0: Ah, pois, isso é evidente. Não é? Lá, lá ganhar pó na, na, na prateleira não serve de muito, não
1: é? Exatamente. Uma Bíblia fechada não serve para nada, aliás. A Bíblia nunca pode servir de boleto, como alguns pretendem. Há pessoas que colocam a Bíblia e pensam que a casa está segura porque tem ali a Bíblia fechada numa prateleira. Mas ela não tem efeito mágico. Em segundo lugar, lê-la. Não chega só a abrir, temos que ir a ler. <risos> claro. Ao abrir a Bíblia, tenho de a ler para que ela me diga alguma coisa. O mais interessante é que a Bíblia foi inspirada pela mente de Deus e por isso ela é transversal ao tempo e às pessoas. Tudo o que está escrito tem uma aplicação pessoal incrível e não só atualizada, como formatada segundo as necessidades pessoais. Isto é fantástico. Terceira condição, meditar. Meditar no que ela diz. Um procedimento é caracterizado como meditação quando estiverem presentes, os seguintes elementos. Primeiro, não se envolver em sequências lógicas. Construir sementes imaginários, fantasmas, lógicos, com os textos bíblicos. Segundo lugar, considerar o contexto como um grande auxiliar da compreensão. Terceiro lugar, deixar-se influenciar pelo Espírito Santo. E, em quarto lugar, ter desejo ardente de aprender acerca da vontade de Deus. Este é o terceiro aspecto, meditar. O quarto, colocar em prática os seus ensinos. A vontade, nós sabemos, que se antecipa ao pensamento. E este, à realidade. É por isso que o conhecimento de Deus é concebido como essencialmente transformador da realidade espiritual. Neste sentido, a construção da verdade corresponde à construção da própria realidade na vida do crente. Conhecimento de Deus e a ação convertem-se em termos equivalentes, sendo o eixo central da vontade humana, dominada pelo Espírito Santo, que leva à prática das virtudes, por ele inspiradas. Para averiguar o significado de um conceito bíblico, é preciso considerar que consequências práticas podem ser inferidas como resultantes, necessariamente, da verdade desse conceito. A soma dessas consequências Constitui o significado da legitimidade espiritual e resulta numa vantagem indiscutível para o indivíduo em termos de expansão vital e de enriquecimento espiritual.
0: Vimos então e partilhou connosco, infelizmente, o ceticismo e eu perguntava-lhe o que é que pode estar na origem dessa doença, chamemos-lhe assim, essa doença que trouxe até nós, que se chama de cético.
1: A primeira fim de Jesus encontrou este mundo num estado de grande sofrimento, devido ao pecado. Ainda hoje, os sistemas políticos, bem como os prazeres que o mundo oferece, são somente sintomas de uma profunda doença que aflige o ser humano, doença que a Bíblia chama de pecado. Vivemos numa época em que os profissionais da saúde mental identificam cada vez mais doenças mentais. Ficamos perplexos face à questão de saber o que é normal e o que é anormal. A sociedade atual considera normal coisas que a Bíblia considera loucas e anormal coisas que a Bíblia considera santa. A confrontação com estas duas realidades antagónicas leva a mente humana a um conflito pulsional insolúvel e até gerador de angústia, ansiedade, depressão e suicídio. A incredulidade faz parte dessa realidade. Esta natureza pecaminosa faz com que muitos crentes se deixem levar por certas dúvidas porque procuram na Bíblia textos que se ajustem às suas expectativas egoístas e não àquilo que Deus pretende para as suas vidas. Por vezes, procuram na Bíblia textos para acusar ou condenar alguém, o que tem como efeito uma estagnação espiritual por falta de conhecimento de Deus.
0: Falámos no homem cético e eh, pedir lhe agora, perguntar lhe como é que podemos definir o homem agora ascético, aquele que não se deixa contaminar por este mundo carnal, como me como chamou?
1: A maior evidência é que alguém é um carente assético, portanto, não contaminado, por uma, portanto, não contaminado por esta vida de volta às, a, às obras da carne, é a forma como vive o seu cristianismo. A Escritura nos diz, em 2 Coríntios 5, 17, o seguinte, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A verdade é que qualquer pessoa que está em Cristo é uma nova criatura. A conversão não é um ato humano. É consequência de um chamado de Deus e é fruto da obra regeneradora do Espírito Santo. O homem é cristão em virtude de uma obra sobrenatural de Deus. A verdadeira conversão é consequência da obra regeneradora do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo produz uma mudança ontológica, quer dizer, uma mudança da essência do próprio ser, e não somente uma modulação comportamental. Produz-se uma mudança da natureza. Se não houver mudança da natureza, então não é cristão. Se o que se diz cristão continua a aborrecer alguém, a desprezar alguém, a odiar alguém, não é cristão. A natureza pecaminosa é carnal. É essa natureza que aborrece, que odeia, que despreza. Mas a natureza entronizada em nós pelo Espírito Santo é espiritual, porque ama, perdoa, tolera e acolhe. O homem ascético descobre na sua experiência relacional com Deus que a coisa mais bonita que pode encontrar é a beleza do coração de Deus. C.S. Lewis, um ateu que se converteu ao cristianismo, disse uma vez que quanto mais conhecia Jesus, mais alto e mais profundamente sentia o desejo de conviver com ele. O amor de Deus é assim. Quanto mais o conhecemos, mais profundamente desejamos andar com ele. Quando experimentamos a profundidade desse amor, nunca mais ele é suficiente. Vamos querer sempre mais. É o ápice da realidade do assético. Desenvolve o sentimento que foi criado para uma tal experiência de amor. O assético diz, eu fui criado para ser amado com esta perfeita qualidade de amor. É assim o coração de Deus. Por isso, o converso ama com a mesma intensidade que Deus o ama. O salmista sentiu a necessidade de contemplar esse amor quando afirmou no Salmo 27.4. Uma coisa pedi ao Senhor, e o buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O que é que David está aqui a dizer? Será que ele está a pensar de uma forma materialista? Será que está a imaginar um lugar de ruas de ouro, mansões luxuosas, e onde não há dor, nem doença, nem morte? Não. Ele tinha desejo de estar na casa do Senhor para contemplar a sua beleza e fazer-lhe perguntas, para confrontar-se com a beleza do seu amor, para sentir esse amor. Ele queria sentir e verificar esse amor no Templo de Deus. Ele queria verificar o paradigma que é a formosura do Senhor e, através dele, poder achar-se a si mesmo e também ver os outros através do mesmo amor. Porque a formosura atrai. A religião tende a impor um certo senso de obrigação, mas alguma coisa muda bem no fundo de nós mesmos, quando somos confrontados com a beleza do caráter de Deus. E, ao mesmo tempo, somos transportados ao vórtice da sua bondade, movendo-nos de um sentido de obrigação para um sentido de desejo. De um sentido de querer para um sentido de agradecimento, de um eu sou obrigado para um eu quero. Assim nos encontramos com Deus, não num sentido de ver, não num sentido de querer ser salvo, mas num sentido de movimento de massa, numa busca de beleza de caráter, que me leva a uma contemplação transformadora do meu próprio caráter, imperfeito, deficiente e rude, para uma condição interior benigna, afável, complacente,
0: isso é o que todos nós gostaríamos de atingir, eu acredito que sim como é que se produz essa mudança com que tantos crentes sonham mas que muitas vezes parece inacessível
1: Ora bem a conversão é um ato totalmente divino, isto é, isto é muito bom sublinhar não depende de uma escolha humana, o homem escolhe deixar o seu coração ser impressionado pelo Espírito Santo, mas a obra de transformação é de Deus a mudança produz-se a despeito de nós mesmos a nossa parte é deixar-nos transportar para uma nova realidade, uma realidade implantada no coração pelo Espírito Santo. Muitos dos que se alegam crer na verdade não têm conhecimento experimental da fé em Cristo. Deve haver um poder vivificante no ministério de cada um. A vida de Cristo deve ser, deve ser infundida nos crentes em todos os lugares, para que possam sair sem dar à trombeta nenhum som incerto mas com um poder para despertamento enviado dos céus, como só pode ser encontrado na pregação de Jesus, do seu amor, do seu perdão e da sua graça. Quando alguém vem a uma igreja, consciente ou não, vem em busca de paz, vem em busca de um encontro com o Deus da paz, com o seu perdão, com a reafirmação do seu amor e da sua salvação. É interessante que em Atos capítulo 16 e a partir do versículo 25, lemos um episódio fantástico de libertação. Paulo e Silas estavam presos e sobrevindo um terremoto, diz a Bíblia, que os fundamentos da prisão caíram e as portas se abriram. O carcereiro ficou tão aflito que ia matar-se, convencido que os presos tinham fugido. Ao verificar que Paulo e Silas estavam lá e ao tomar consciência deste poder prático do Evangelho, fez a pergunta que está encalhada na garganta de milhões de pessoas que veem sem Deus e até em pessoas que se assentam nos bancos das igrejas. Uma das perguntas mais dramáticas que um ser humano pode fazer a si mesmo. O que deve fazer para ser salvo? A resposta a esta tão importante pergunta foi dada por Jesus, quando falava com Nicodemo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem se levante, seja levantado, para que todo aquele que se esforça, que realize alguma boa obra, que está lá escrito? Não, não é isso que está escrito. Mas diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A obra é fora de nós, sem a nossa participação e feita pelo Espírito Santo. Este é o segredo da salvação. Não depende nenhum esforço pessoal para fazer o bem. Mas o bem que fazemos é consequência de uma ação transcendental do Espírito Santo, uma mudança radical à nossa natureza, ao ponto de odiarmos o mal e o pecado em todas as suas vertentes. É claro que havia muito mais a dizer sobre o ascético e sobre o cético, mas a determinada altura começa a ser cansativo. Mas penso que tudo aquilo que o principal ficou mais do que dito, não é? Exato, eu também, penso, eu também penso isso. E no próximo programa vamos tratar de uma coisa muito interessante, <risos> cujo título é o seguinte: Cabeça Oca e Alma Vazia o valor acrescentado dos acéfalos.
0: É fantástico. Traz sempre uns títulos, pelo menos só com o título nos deixa já com a cabeça a andar às rodas. Doutor Henrique dos Mártires, mais uma vez quer agradecê-lo, uh, agradecer por, por nos ter trazido este tema. É um tema que não é só para os céticos, mas muito do que está aqui também e de informação é para os acéticos, aqueles que mesmo querendo em Deus, uh, têm muito ainda que fazer nas suas próprias vidas.
1: Sem dúvida. E é na, na sequência dessa, dessa sua afirmação que nós vamos ver no próximo programa justamente.
0: Agradeço mais uma vez e até lá Dr. Henrique dos Mártires, um grande abraço
1: Igualmente, muito obrigado
0: Assim vai o mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires